0: 的观众朋友们，新年好！除夕到了，是谁今天发的节目跟过年毫无关系？还真是不同步。虽然内容关系不大，但祝福是同步的。祝大家新的一年龙腾虎跃，好运连连！欢迎收听电波不同步二零二三年度盘点系列的第，看一下，一二三四五第六期，我是西北。年度盘点系列是邀请我的朋友们一起来分享大家2023年喜欢的一些作品。今天呢是到了电视剧的环节，那我们就直入正题，看看大家去年都看了一些什么剧吧。
1: 大家好啊、呃，我是呼呼。呃，选电视剧呢，同样我也不是特别的擅长，因为我是一个非常没有耐心的人，经常就容易弃剧，嗯，然后所以我能看完的剧就不多。加上我真的有一个我看完了并且非常喜欢的剧，所以就是赶紧来推荐一下，它的名字叫做《俗女养成记
0: 》哦。Oh. 好好好好好，是不是你
1: 给我推荐的呀？嗯嗯嗯
0: 啊，感谢你。我很遗憾，因为我今天我今年的这个电视剧的竞争太激烈了，因为我今年不是那个什么离职了，然后我就我就我觉得我加起来比过去五年看电
1: 视剧都多。懂你的。选项太多，这个
0: 俗女养成记以一点点,、嗯、一点点、一点点、点点的落差惜败给这个重启人生，哦、所以我就很遗憾。我也非常感谢你在这里，<笑>呃，给他补了上来，太好了
1: 。对他在我这里就是绝对的 number one 了，而且他有两季还是哎完了两季还是三季，反正我全看完了。两季,两季，两季，对他也不是很长，然后也是那种啊。呃不会觉得废话特别多，也觉得该有就是不该有，没有那种觉得啊，觉得这就是疯狂想快进就没有，觉得就两集我看一下就很舒服啊、呃。然后简单说一下剧情吧，它它的那种情节设定也不是完全的顺，就是时间的顺序啦，它有一些倒叙啊、插叙，啊、呃，但总体的唯一的主角就是。呃，叫陈嘉玲的一个女生，她一开始开场的时候呢，她是已经年近四十了吧，算是中年对中年女性这么一个角色，啊、呃，而且她当时的遭境遇其实相对来说是、呃，社会意义上是比较落魄的吧，可能又没房没车什么，好像跟。老公也吹了，未婚夫吹了什么的，然后工作也丢了，然后这个时候呢，他选择了是从台北这个大城市啊、呃、回到了老家，就他老家是在台南的乡下，就这一点可能对于大陆的我们就不是那么的容易找到一个参考，但是我觉得其实也都是很多映射了我们这种就是可能从一线城市推回来的年轻人吧，嗯
0: ，差不多就是那种感觉
1: 。对，我首先我觉得有两个滤镜让我对这个剧非常的。加成就是第一个是女性角色滤镜，就包括 Barbie 也是，哎，我感觉我就是还是对女性角色就是会很容易共情，天然的更有好感。对，确实就更有好感。然后尤其是这种很真实的女性，就是她演技真的是没得说，然后她的角色呃身上的一些符号啊，这种设定就是也没有什么 bug， 然后也不会觉得很很傻，就是就这种女性就怎么看就怎么觉得。哎，我好好关心他呀，我好想知道他的就是种种事情，就很容易带入。然后这是第一滤镜，第二滤镜就是我很喜欢看这种跨越时代的，就是可能，嗯、呃，因为这个剧也是他当中，因为是就家庭成长类的，所以有他小时候，有他长大一点，有他长大之后，然后同时呢，这个过程中就是是跨越了三代嘛，就他的爸爸妈妈，然后。外公外婆还是爷爷奶奶，我忘了，反正就是他是有时间的一个跨越的，你就能看到可能几十年前的这种台湾经济，然后呃的这么一个成长，然后随着和人的就是他自己的成长和父母的成长以及可能晚辈的这种离开，这种我就很喜欢看这类的剧，就是也很像比如说那个什么《请回答一九八八》或者一些其他类似的剧，就是只要他有一个家庭的。这么一个壳，然后并且每个人物都很饱满，然后他有这个他们的就是他们的这个年龄的增长带来的生活的变迁，我就特别的容易看进去，然后而且我会觉，就是啊我我就很喜欢这这这这两个要素是可能我为什么特尤其喜欢这个剧，当然他也还有很多别的优点，对，然后我可能刚刚说的有点过于简单了，反正他回到台南之后呢，也是有很多这种。啊、呃，自我的探索吧，就是包括他到底下一步应该做什么，然后还有他与其他从小青梅竹马那些小伙伴，然后也有一些还留在台南，然后他们又一些重逢的故事呀，然后他怎么跟家里人再次相处，我觉得这都特别的真实，就是比如他跟他爸妈的一些一些一些一些一些关系上的建立，其实这都是跟我们生活中会遇到的的一些故事都非常的像，就他一点都不矫情，就是。啊，他有的时候有点矫情吧，哈哈，但他一点都不不虚假，但矫情的很可爱。对对对，很很就是很有必要，然后也你就会觉得作者是或者编剧是一个很有人情人情味的人吧，就是我很喜欢这种有人情味的烟火气的家庭电视剧。嗯，对，然后当然他也是一直在寻找自己，然后从这个迷惘中怎么样又找到一个新的。啊、嗯，方向，然后和自己和解吧。然后当中，我觉得也是它的底层，也是有一份女性觉醒这么一个这么传达的这么一个思想，也是对于今年的我非常的受重受用。嗯，<笑>对，就到了这个年纪，到底我们你说人活着是为了啥，对吧？然后生活中就是哪些是重要，哪些其实不是那么重要的的一种思考，然后。之后的一种豁然开朗吧，我觉得就这一点上，这个剧就特别值得看。然后同时，他又非常的诙谐，又又可爱，然后人物演员也非常的好玩然后他的镜头处理的也非常不错，就是蛮特别的。那个小陈嘉玲实在是太可爱了，那个演员我觉得太可爱了啊！就就我觉得他至少给这个剧也加加了很多很多很多的。的
0: 。我非常的喜欢成绩《送你养成记》。他们跟我们的生活有很多不一样的地方，就他有他那个地方那个年代的一些特色，但是又有很多很多生活当中大家相似的一些，嗯，遇到的一些相似的类似的问题，你又可以共情到他的生活。我是看了电视剧之后，我还看了一下他的原作，就是江鹅写的那一本《俗女养成记》。把这个书推荐给你，因为这个书啊，跟这个电视剧它不是传统意义上的那种改编关系。你看完电视剧，你看书可能就。觉得我已经知道接下来的剧情了，那我可能只是再体遍了。我觉得《孙女成绩不是这样的哦， oh. 电视剧自由发挥了很多的，就他跟书已经，嗯，<笑><样子 S 1> 你只能说，<笑>对你只能说，他们确实讲的是同一个人的故事，但是他们讲的这些事儿吧，看的体验是完全不一样的。这个书它是一本。有点像，嗯，散文集一样的，他有点像杂文吧，或者就是那种日记一样的形式。他在回忆他小时候的事情，但这些事情跟事情之间其实不连贯。所以你其实看剧的时候，因为它的原著是这样的，所以你看剧的时候，你也你也会觉得，就是它的那个回忆穿插，其实也不是那么有连贯性的，不是讲陈嘉玲今年做了什么，明年做了什么，而是他突然看到一个东西，他就想起来小时候跟这个什么东西有关的这个记忆，这个是跟，呃，书原本的这个形式有关系的。然后电视剧它已经。很努力的把这个零散的东西，它串成了一个有主线的电视剧哦，各零散。对，书它其实一篇一篇都非常，我觉得都都相当的独立、短小，然后又很有趣的一些嗯小文章。就是作者他叫江鹅，我觉得他记忆力真的很好，他小时候怎么怎么这么细枝末节的事情他都能记得。他既有那种。嗯、呃，对，小时候对他那个童年时期的这种呃，很让我惊叹的记忆力，然后他又有很敏锐的这种观察力，他能挑到一些这个事儿本来是一件很普通的事儿，但是他观察这个事情的方式是不太一样的，而且他感知生活的这种呃感知能力是非常强的，就是你你可以感觉出来，陈嘉玲其实小时候是一个有点淘调皮捣蛋的这样的一种。性格，陈嘉玲其实就是作者本人，因为她这个是她自己的一些小时候的一些回忆。她小时候，她其实就是这样的一个人，所以她在写这样子的作品的时候，你就能够感受到有一点，我觉得有一点她的这种古灵精怪、奇思妙想。哦
1: ，那他有写别的书吗？我也想看。
0: 呃，他反正就俗女俗女系列，他是有两本书的，但是其他的书我这个这个准备工作，呵呵这个对他的了解也倒也没有那么多。我打算把他前面几本看完了之后再去看看。他应该是现在应该是已经是专就是专职的作家了，所以呃会有他以后肯定也会有他一些其他的作品
1: 。嗯
2: ，又被安利了
1: 。
0: 对，然后他写的时候，就他自己有很多对于就是女性以及女性在社会中的地位的这样的一些思考，所以。他的电视剧里才会有这种女性主义的一些底色，而且他就是很喜欢观察身边的人，就是他的这种呃观察力和表达能力都特别的好，所以我很喜欢他。
1: 嗯，难怪你这么一说，我觉得他的就是为什么要这样的拍摄手法就比较的合理。
0: 对，所以我觉得这个
1: 整个电视
0: 剧的创作人员也也特别的厉害。他们其实，我觉得这个有有一点是二创了，拿了这个书里的一些事情事件作为底色，但他们在这个基础上又完全重新搭了一个电视剧的结构出来，就就很很不一样这两个东西
1: 。对，而且这种你说处理的不好，就会显得很乱，或者是看不懂。对，他、嗯、就还蛮好的。
0: 对。我看完电视剧之后，就特别喜欢主演这个谢宇轩，
1: 他我也很喜欢他，他得了好多奖。怪不得这么厉害！就他之前得很多奖的时候，我不认识他，然后还想是谁也没有那么好看，<笑>我错了。但是后来觉得他好好看，<对><笑>就是不一
0: 样。对对对，《从女养成记》也是我看他的第一部电视剧。我刚开始看的时候也觉得他不是那种通常意义上就是大众会认为特别美丽的这种女演员的脸，他就是就会感觉他好像有一点像。普通人，但是看完这个剧的时候，你会觉得她特别的美丽，就是那种特别可爱
1: 。不知道为什么，我有我后来看过她的几次那种颁奖的现场，然后我觉得她本人简直就是陈嘉玲，嗯、但是也可能是因为被呃被媒体就是加了这样子的这这种这种讲述，但真的很像，就她她就她讲话什么的，然后就还犯了一些错误，但是很搞笑，然后她就就是她的表现啊，然后觉得。所以选角真的选的很好。想补充就是，我还是很喜，而且还喜欢有方言的电视剧。他们不是用那个方言讲的嘛，小时候的一段家里的故事
0: ，闽闽南话，他们他们说的
1: 是，对对对对对。尤其是那种我听不懂的，我就觉得特别的有趣。<笑>
0: 啊，觉得呵呵这这是是有一种陌生的生
1: 活感。哦， uh, 是的，莫名陌生的土土的感觉又特别的好
0: 玩、嗯。啊，你说这个，我今天刚看了他原著里有一篇，就是在讨论小时候他们老师要求他们讲国语，但是其实他们那边就其实闽南话就是他们的方言嘛，他们其实从小是讲方言的，然后在学校里就会觉得。就是有这一层教育的这个因素影响，他们就会觉得讲国语是一件，嗯，特别洋气，就特别好的事情。然后江娥对这个事情的观察，就是他说他他想想了一想，觉得街上那些体面的人好像大多都是讲国语的，而那些看起来生活。的比较艰难的人，又好像大多是讲方言的，然后这件事情就让他小时候对讲国语充满了一种向往。我觉得，我就看了一看这段的评论，然后大家就会觉得，就是自己小时候可能对于，呃，特别是方言地区啊，就对于方言和普通话，或者是对于中文和英语，就可能都会有类似的这种这
1: 种想法。哦。Oh. 对，因为就会觉得传统的就不那么洋气。哎，对的，嗯，这个书里
0: 其实它也有很多方言，就是，但是它写方言的地方我就看不懂。
1: <笑>哦，对，他竟然能把它转换成文字，也是蛮厉害。啊、哦，对
0: 对，所以那些文字你根本看不懂，它放在一起是什么意思、哦
1: ？对啊，这种你想，如果再过个几十年、几百年，还有多少人能看懂？就觉得。还是能应该保留一下，适当保留一下方言。嗯、方言
0: 现在就是要号召保护方言呢
1: 。还好我们会讲四川话音。
0: Hello，
3: 大家好，我是大伦丁。这个说来更惭愧了，就是我已经有好多好多年没有真正的在电视前面看电视剧了
0: 。哦，别惭愧，别惭愧，怎么每道题你都惭愧
3: ？因为这个，我我这个人跟娱乐圈还是很不沾边的
0: 。哦，明白
3: 。我记得小时候就是我我爸我妈那个年代嘛，他们就经常说一个人的工作状态就是一一一张报纸，一杯茶，然后坐一天。然后我就想那个
0: 、哦、办公室里坐一天。
3: 对对对，那个时代的人，他回家之后如果看电视的话，如无非就是新闻，还有那个时候的电视剧嘛。嗯，现在我觉得在咱们这个年代，其实那个电视已经变成了 B 站，就是每天你刷 B 站，就跟就跟你爸下班回家看电视没有什么区别。<笑>确实。对，所以这个电视剧吧，你在 B 站上其实你就很很难说我连续的看一个什么剧。当然，像我这个口味比较特殊。呃，可能追一些奇怪的纪录片那种系列纪录片什么的，其实也不算电视剧。呃，我今年完整的看的电视剧只有一部，就是、啊、韩国 MBC 电视台出的一部剧。当然，它不是今年的新剧啊，它甚至都不是，它甚至好像都不是二十一世纪的新剧呵呵。那可能有点夸张，二零零几年，啊、对，二零零几年拍的应该是叫《第四共和国》
0: 。哎，那我能不能问一下？嗯、呃，大老师，你当初是就是怎么知道的这个剧呢？就为什么会感兴趣想去看它
3: ？哦，为什么会想看这个哈？哦、是因为这个互联网上有一部非常热的剧叫《第五共和国》
0: 。哦，他们俩啥关系呢？
3: 嗯，我来解释一下这个“四五”是怎么回事的。因为不仅有《第五共和国》这个这个剧这个这个系列剧，还有第一、第二和第三共和国。目前我手里只有二三四五这四部，因为第一第一共和国实在是太老了。呃、嗯，很难找到资源，而就算能够找到的话，可能也没有中文翻译。啊、呃，这是韩国的，对韩国 MBC 电视台拍的 ，MBC 很喜欢拍那种就是历史剧嘛。所以韩国呢，就是说他从他建国到现在，他的宪法每换一次，他就叫什么低级共和国，他就会长一位数字。嗯，并不是说哦。呃，对，并不是说他到现在只有五次啊，就是说，因为他后来就不这么叫了，就是那个卢卢泰愚当总统之后，他们就不再称为那个那个时代，就是实际上从那个时代一直延续到现在的那个国家。如果你按照一二三四五这个顺序的话，他应该是第六共和国，但是他们就不不这么叫了，所以就没有后面的事情了。而且，因为第六共和国并没有完结，你也不可能看到第六共和国的电视剧。然后，第五共和国是一个是一个，反正。并没有正式引进的那么一个剧，它讲的是韩国历史是什么历史呢？就是为什么要从第五共和国这个这个剧，就为什么第五共和国这个剧相对前面的一二三四会更加的，呃，会更加的就是为人所知一些，
0: 火一些。
3: 对对对，是因为第五共和国它一直持续到了一九，就是上个世纪的九十年代嘛，所以它里面出现的很多人你是知道的。甚至于有很多他里面出现的人活跃在已经有互联网的中国世界里，所以你是能在网上搜到这些人的比较详细的生平事迹啊，哦、然后甚至还有说他们来中国访问啊什么的这些新闻，你就是能都能搜到的。哦
0: ，那就是跟我们之间的联系稍微更相当的紧密啊、哦，懂了
3: 。对对对，然后第五个我讲的是就是朴正熙总统，就是朴槿惠他爸。朴槿惠他爸不是也当过总统吗？就是从他爸被刺杀，被刺杀之后，韩国就发生了这个类似于军军事，其实就是军事政变。然后这个一个叫全斗焕的总统上了台，然后讲这个从朴槿惠他爸被刺，一直到全斗焕下台，这个总统就是全斗焕总统，这个这个这个过程当中的一些事情，因为这个军事政变还有。就是就是这个全总统的任内发生了很多事情，这些事情其实，呃，在韩国的社会里边是算很重大的事件，而且是韩国相当多的这个商痕文学的来源，所以这个第五共和国里面的很多事情，其实就就拍的就是这么一段儿，然后你能在里面找到很多就是跟韩国历史相关的一些事情，还有包括像韩国政治政政界的一些事情，你就看这个都会看的觉得比较熟悉，呃，然后第四共和国。他他是往回错了一位嘛，就是，呃，他是全斗焕夺权之前，就是，呃，朴正熙，就是朴正熙第二次改了宪法，继续连任总统，一直到、呃、朴正熙被刺杀的这段时间的故事，这是第四共和国。就我为什么会倒着看这个，就是因为，呃，你如果从第一开始看，或者从第二开始看的话，那里边人你一个都不知道是谁，
0: 太久，然
3: 后你你倒着看的话。对，太久远了，你又不是专门研究韩国历史的人。但如果你要是倒着看呢，比如说第五共和国，它必然会涉及到一些第四共和国来的人嘛。他这个两个国，他这两个时代又不是断代的，哦、有交集。所以呢，你就会，哎，对我就查一查这个人是谁，这个人露过脸。然后你倒着回去看，然后你就会一点一点把历史往回放，你就大概知道这些人后来干了什么。然后你就想，哦，原来他是这么出来的，或者怎么样怎么样。嗯，就会相对来讲好容易理解一些。嗯
0: 、哦。戴老师是一直都比较喜欢看历史题材的电视吗？嗯
3: ，对吧？其实因为我看电视剧很少，我想想啊，像什么就是像武侠剧什么，就是金庸的武侠剧我是看过一点的，然后其他的剧我可能就不是很感兴趣。嗯，我我个人的对我我我是我是刘涛的粉丝，所以呢，就是有刘涛出演的电视剧我可能还是能够看一些的，但是其他的电视剧我基本上不看。
0: 呃哪哪个刘涛啊？女演员刘涛？哪
3: 哪个刘涛？就是对对对对，就是那个央视版《天龙八部》里边呃阿朱的那个演员吗
0: ？哦哦，我知道了
3: 。对对对，我我看那个会《欢乐颂》的那个安迪不是他演的。对我就看看这样的剧，我可能还能看得下去。其他的电视剧我不太我不太喜欢看。然后像像这次说的这个第四共和国，其实也是因为我被人安利了五第五共和国之后，然后因为感兴趣，所以也让我会翻的。历史剧还是有意思的，尤其像这种跟我们比较近的历史剧，还是很有还很有很有很有趣味的
0: 。啊，那你觉得看的过程中就能感受特别感受到有趣味的点是是什么呢
3: ？呃，一个就是就是韩国政界的这个呃各种奇奇怪怪的这个阴谋阳谋啊这些东西，就勾心斗角的过程。哎，这个是很好玩的
0: 哦。Oh, 那我知道了
3: 。对，因为因为这个历史是已经存在的嘛，电视剧不能胡拍，它发生的事情一定会发生，所以你就仿佛在看，呃，在看一个现实版的纸牌屋，大概是这种感觉，就还是很有趣的。然后这这个一二三四五共和国这五部电视剧吧，因为一些就是跟韩国政治啊什么相关的因素，所以在国内是没有没有正版资源的。如果感兴趣的话，可以自己去找。嗯，然后。呃，多说一句，就是第四，呃，就是第五共和国的年代和这个，呃，请回答一九八八是一九八八吗？对，跟请回答一九八八的这个故事是衔接在一块儿的。啊，哦，
0: 你这么说，我有兴趣了。
3: 对吧？因为《请回答一九八八》开始的时候，不是那个呃，女主角、啊、我完了，我忘了女主角叫什么，呵呵就是、德善啊，对对对，他不是要去参加奥运会的那个举牌吗
0: ？对对对，是的，对
3: 对对对，然后奥运会上面有一个卢泰愚总统的那个。致辞的那个画面吗、
0: 哦？哦，有这么回事儿。对
3: 对对，就是就是，对对对，卢泰愚那会儿刚当总统嘛，然后卢泰愚的前任就是第五共和国的主角全斗焕嘛，嗯，所以他是续上的。然后那个呃，那个大哥在庙里，就是举莲花的那位大哥在庙里啊，正峰。对对对，正峰在庙里看到那个光头，就是全斗焕。哦、呃，他不是说看到那个光头，然后就被保安吓走了吗？嗯、那个光头就是全斗焕，他是因为就是总统卸任之后，然后你也知道韩国总统就经常卸任之后被被清算嘛，他就，嗯，呃，那个就是被这个当时他迫害过的人，后来就是重新登上政界之后，要求清算他的各种罪行，然后他为了以示清白，他就跑到庙里去去去去待了一段时间，那个那个场景说的就是这件事情哦。韩国比较小嘛，它的历史什么范围啊，相对来讲，它重合的会比较比较多，所以就是拿一九八八当这个或者这两个两个剧的这个背景资料互,互为互补来看，就很有意思。还有一个点，就是因为一二三四五共和国嘛，这五部剧都是 MBC 拍的，所以呢，它旗下的签约演员也没有那么多人，所以你就会发现同一个演员在不同的剧集里饰演了不同的角色。嗯，或者说一个人就是早期的时候，一个人会饰演多个角色，然后你就会有一种特别神奇的串戏感
0: 。<笑>哦，而且还是在同一个系列的作品里，我明白
3: 。对，在同一个系列、同一个电视台出的讲一样的事儿，他可能在第四共和国里边演了一个 A 角色，然后到第五共和国的时候，对他演了 B 角色。
0: 这个多缺演员啊，太省人了
3: 。<笑>对，然后第五共和国这个 B 角色还跟第五共和国的 A 角色是站在一起的，然后你就会觉得好奇怪啊。对，而且因为他这个拍剧的横跨的年代比较长，就你你如果说倒着看的话，就发现这个演员越来越年轻，就还还挺有意思的。嗯
0: ，确实这种比较少见
3: 。对对对，确实比较少见。就介绍这么多了，我都甚至不知道这段能不能过审
0: 。<笑><笑>嗯，再再说吧，说吧不能过审，那就只能只能跳过了。
4: 大家好，我是百草枯。这事儿压根就没得选，因为我在整个2023年，或者说最近的几年之间，我只看过一部电视剧，就是赵本山老师的新剧啊，《缺刀门传奇》。首先，我要科普一个概念，就是这个电视剧它需要腾讯的视频会员。然后，我本来是没打算看的，因为我没有那个腾讯的视频会员。但是我机缘巧合之下获得了一个月，正好。对，正好看了几天就看完了。
0: 讲讲他讲的啥？大概
4: 就是本山老师，他是一个小门派的什么来着？那个掌门对掌门。然后他就去各种的行侠仗义，然后后来去打日本人。打日本人的时候，嗯、呃，有一些事情需要他调查，但是他那块儿他不能缺人。如果他要不在他门派里待着，就是日本人就会怀疑。然后他就找到了多年前失散多年的那个双胞胎哥哥。一个完全不会武功的厨子，然后他一人分饰两角之后呢，就是这个主要还是这个厨子去出镜，那个掌门他出镜的比较少，然后就是一直让演这个厨子去装他的那个掌门弟弟，大概是这么一个故事。然后最后他们反正也是一个大团圆结局吧，把那个日本人都弄得差不多了，然后把朝廷里边练葵花宝典的太监也弄得差不多了。啊，那个太监演的真的好。
0: 那难道不是这个他本山老师演的好吗？这个一人分饰两角。难度很大的
4: 呀！其实他是一人分饰四角：哥哥、弟弟、哥哥装的弟弟和弟弟装的哥哥
5: 。哦、oh, ，牛逼！只能说一句
4: ，这个难度太大了。对啊，他只要往那一戳，说两句话，你就知道他是这四个角色中的哪一个。这个我觉得现在国内很少有演员能做得到。哎，姜还是老的辣呀！一出来就这么一部草台班子、东北的二人转班子弄出来的一个。武侠剧就能吊打现在所有的古装，这个这事儿又挺讽刺的呀。听说这剧全程就拍了俩月，好像成本很低
0: 。哦，那这那,那确实这个很很厉害了，就是时间这么短，然后成本这么低，但是拍出来效果是我觉得很很不错
4: 。因为我个人非常讨厌真人拍的剧，嗯、呃，尤其动不动就谈恋爱什么，很讨厌。所以一般真人剧我是刻意的去回避的，但是这回。啊，这个童年偶像复出了，咱得捧个场是吧？
0: 啊，您的童年偶像指的是本山老师是吗
4: ？当然了
0: ，呃，<笑>他作为偶像的这一部分是因为小品作品吗
4: ？不光是这个呀，他我们小时候他也拍过一些电视剧啊、电影，我们都很喜欢看的，我们东北地区都是铁杆。
2: 我是玉涛啊。那年度电视剧的话，应该是年初的《狂飙》吧？哦， oh,
0: 那还是要呃，照例我们按照流程介绍一下《狂飙》，这是一个什么电视剧
2: ？嗯，它主要的应该就是一个警察，然后去应该有二十年吧，然后再和黑恶势力周旋，嗯，这样的一个电视剧。嗯
0: ，听起来。之前看《狂飙》的时候，我老觉得它有一种那个题材上有一种熟悉的感觉，但是我现在一下想不起来了
2: 。就是它很像什么东西吗？它很像哪一部电视剧或者电影之
0: 类的？对对对，因为我感觉这几年好像是拍了挺多这种扫黑除恶电视。嗯，确实。这个介绍可能只能看出它的它的类型，但是它的这个情节上。我们要不也大概的提一下吧。
2: 嗯，他情节的话，主要是就是以一个初出茅庐的警察为起点，然后反派那边他其实会有一种反派和这个正派，他们是互相成长起来，然后呃，反派那边会有一些就是经过任性的。或者事件呢？他考研的话，然后他会去做出做出了一个，就是向邪恶的妥协吧。然后就是这两方面去纠缠，然后就是因为恶的那边就不断膨胀，然后所以说他可能就变成了一个，就是一个很庞大的黑恶势力。嗯，放在现在比较感写的一点是，就是他会有一些正派的人士嗯邪恶的保护伞。
0: 它其实这个电视好像在后面就是审查的时候，还是可能有一些风险点在的。我听说它的结局部分的处理好像就是有有一些仓促，还是怎么样？就好像说那个不是原版的结局，就为了过审改过
2: 。嗯嗯，是的。那其实。就是怎么说呢？就是看前前半部分吧，还是能有一些嗯、呃，怎么说呢？就是能看出来一些端倪，但是<笑>端倪，<笑>但是分能看出来一些端倪嘛？然后就是觉得他可能确实是后面会改了很多情节，为了过审。对
0: ，哦，我因为我觉得这个电视剧它是一个比较强人物的这样的一个电视，嗯、是的，因为它里面。包括狂飙后来热度起来，其实大家，我感觉大家讨论的也不是说这个呃片子的剧情走向有那么多的猜测，而是聚焦就聚焦在大家喜欢讨论其中几个比较出彩的角色。首先就是呃讨论度最高的应该就是这个这个片着力塑造的这个一步一步如何走向邪恶的这个反面角色高启强
2: 。嗯、哦，是的。
0: 对，然后还包括一直跟他做抗争的正方这一面的安心。嗯，是的。然后我还感觉是不是呃，高叶饰演的那个角色叫什么来着
2: ？啊，陈淑婷。
0: 嗯，陈书婷她是不是有个外号啊？大嫂。哦，大嫂，呃，是因为是因为那个她是呃高<笑>高,高启强的妻子，所以就叫她大嫂，是吗？嗯，是的
2: ，哦、是
0: 这样的。我就感感觉她的热
2: 度也挺高的。嗯，是的。然后因为，嗯、反正就是人物塑造还是可圈可点的嘛
0: 。嗯。啊、嗯，那你觉得这些人里面，就这个电视剧里，你觉得？嗯、呃，你自己比较或者不能说偏爱吧，就是你自己觉得印象比较深的角色是是谁呢
2: ？啊、嗯，那确实还是高启强。啊<笑>、哦，嗯，就是因为他整条线都非常清晰吧，然后，嗯，怎么说呢？因为他就会感觉他可能遇到的一些需要去抉择的事，嗯，其实也离我们并不是太远。哦，嗯嗯嗯，就是去。一步一步不成为一个黑恶势力吧？就对他来说，我觉得可能比较大的卦是因为他认识了大嫂，嗯，然后并且他们就是发展出了一些呃、嗯、火花，然后所以说他去去继承了那个一部分建工集团的产业，然后所以说他会做大做强嘛。因为他刚开始的话，其实就是只是说我去拿一些钱，然后去。做一个打手嘛，嗯，就像是可能去拿钱去揍谁一顿嘛，然后没想到就是，就是他要揍的那个人嘎了，啊，而且这个嘎的人还是当地的那个黑老大的儿子，嗯，然后他如果说他不去做出一些反应的话
0: ，哦，那他可能自己就会、嗯、对，
2: 那他可能就会对，就会。嘎掉，然后他还有一个正在上学的弟弟妹妹嘛，所以说他其实是不可能让自己去自首也好，或者是怎么样的也好，嗯，我觉得还是可以去有些共情到吧，确实是
0: ，哦，就能能理解这个角色为什么在这个节点要做这样的选择，是的，还是有一部分因素确实是迫不得已的，他需要自保，确实的。狂飙确实也是这个年度，呃，不开年的时候，嗯、呃，一个非常非常重磅的一个电视剧。那个时候好像大家都在看，因为我我其实很少能够出现那种跟爸妈看同样的剧这种情况，还是发生的比较少的。但是那段时间就就他们也看，然后呃，我看的还没他们看得快。
2: 哈，哈哈，但我觉得就是还挺好看的，因为因为我也是就是那种大家都去干一件事的时候，我可能就是会，嗯、呃，要不我再缓一缓，等等就是对，等等档。然后但是，嗯、呃，就是真的看了一集之后、啊，就觉得还是啊很不错的，然后就标了很多集。哦、<笑>嗯。我觉得这题材本
0: 身也，嗯，就是也比较容易有热度。像这种，因为我觉得它涉及到，呃，其实它一部分涉及到犯罪，然后，嗯、呃，另一部分涉及到，就我觉得它可能还是有那么一点主旋律的色彩，有吗？因为你要打击这个，那确实是
2: ，嗯，还是会有一些主旋
0: 律的在。对，所以，所以我觉得它这个题材比较。就容易吸引到各路观
2: 众，嗯，确实老少咸宜。
0: <笑>对，还会有很强的这种情节冲突，人物之间的这个冲突，就感觉会整个片子会比较的紧张刺激。对，我觉得坏人要做坏事的时候也很刺激，然后嗯，好人要去跟他们对抗的时候可能也很刺激。是的，嗯，所以叫狂飙呢。那个、狂飙这个行为本身就肾<笑>上腺素在疯狂的分泌。<笑>确实，哦，说起说起狂飙，我就想到，嗯，我我就，哎呀，我也不知道为什么，反正我当时狂飙看了前面几集之后，也不知道为啥我就停下了，后来就一直没有捡起来看，所以我还我都我都还不知道这个高启强完整的这个发家路径，嗯，哦。
2: 我觉得还是可以看一看，但是就是他他那个有那种嗯二十年之后嘛，然后反正就是嗯就是先收缩收缩出来，收收缩之后他确实是不怎么好看了，因为他改了一些呃为了过审改了一些情节。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。哦啊，然后我当时看这个电影的时候，这个之前还没有对张译。就是安心的这个演员嘛，就我还没有对他有什么，就是他这个演员本身跟角色有什么刻板的捆绑印象。结果没想没想到他今年他后来又演了一个警察，哦，叫好像又又是一个电视剧叫什么？他是谁还是什么的？反正又有一个电视剧他演了一个警察。然后前段时间我去电影院里看他演的《三大队》，他又演了一个警察。哦、<笑>他这一年
2: 就是在疯狂的演警察。确实，他好像之前的话也是。正面形象会比较多一
0: 些吧，我记得我，所以我觉得他演出的时候，《满江红》里他演的是一个反面的角色嘛，所以我就有点理解他为什么这么珍惜他的那个角色了，因为他他可能他觉得他自己其他就是那个时间段接的其他的这个角色有点就是重复性有点高，所以他自己比较偏心于他这个不一样的角色。我还没有看《满江红》。嘿，嘿，呃，《满江红》怎么说呢？我觉得看不看都行<笑>
2: 。<笑>反正我是听朋友觉得，嗯，《满江红》还是有一些瑕疵，然后所以说我就，嗯，可能想一想，还是没有去看。嗯<笑>，前前几天看了那个
0: 年会不能停。哦， oh, 你觉得怎么样？我觉得还可以。我有有一点点
2: 想想去看。我家是正好赶上家里电影票，就是发的电影票没花完，然后哦， oh, 可以不花
0: 钱。对，哦、oh,
2: ，然后，然后我家我妈都说：“你再再不看，过期了。”然后我就合计合计，那就那就看吧。然后我和我妈就去看。Oh. 然后不是同期还有那个什么刘德华。他不是演《潜行》和《金手指》嘛，然后我想一想，我带我妈去看，嗯，那就看一点合家欢的，嗯，然后对对，嗯、对。点喜剧片,剧片、啊、是的。没想
0: 到其实还可以的。嗯，我主要是觉得，一个是它这个喜剧比较适合这种过年的时候看，就是轻松一点；然后另外一个，它也是职场话题嘛，我觉得职场话题还是离我们。嗯
2: ，更更近一些。嗯，确实，尤其是我觉得这个片子可能，嗯，进过那种嗯比较大的公司，就是还是会有一些比较深的体会，嗯，会映射到一些事吧
5: 。大家好，我是克里斯雪饼。这个我想，嗯，把这个年度电视剧留给动画剧可以吗？<笑>对，因为我我好像不怎么看电视剧，因为我觉得我真的几乎不看电视剧，我也不知道为啥。那你就说你的年度动画作品。动画的话，就是我想了想，还是推荐。死神就是最新的千年血战片。其实今年我看了一下啊，今年对，今年出的是啊、呃，应该算第二季吧。第一季是二一、二一年、二二年还是二一年？反正已经出了的。那
0: 你你先给我讲解一下，因为我没有看过死神，所以你需要先给我啊、哦。
5: 你没有看过死神，
0: 对，你先给我讲解一下死神这个本体，它是一个什么样的故
5: 事。死神的话，其实它是一个算奇幻嘛，应该算，就是它不是完全讲人类世界的故事，就类似于有一个年轻人，然后呢，他本身就有一些就是非人的血统吧，可以这样讲。然后他有一次就遇到了来，就是现实世界执行任务，就类似于把那些死掉的，呃，也不知道死掉，就是一些呃灵魂怪物之类的，类似于除掉，就保护现实世界的这样一个平稳啊、呃，他们叫虚吧，当时应该。就他把这些可能灵魂就非肉体存在的吗？这些就称为虚，就是虚无的那个虚。然后呢，这些他们就会在现实世界，就是可能干一些事啊，就会破坏，就比如呃，就害人，就是害死某个人啊，或者造成一些破坏这样的。死神呢，就是也是灵魂的存在。然后呢，他们就是跟虚进行一些嗯，怎么说呢，斗争吧，就是他们就是消灭这些虚，然后维护整一个世界的这样的一个。啊、呃，平衡吧，嗯，应该是平衡，可能更更准确
0: 。嗯，那这个这个番他是不是可能那种战斗动作的场面比较多？他啊，对，嗯，它突出的是两方这样的一个不断的斗争
5: 的这种这个过程。哎，可以这样，就最开始是这样的。其实他跟火影和海贼的会。比较接近吧，他们是同一个年代的番，同一年代的漫画，就是热血少年番啊，对对对。但男主其实一开始是算人类吧，就人类的身体，但他有血统。然后呢，他因为发生了这个事情呢，他就跟死神的这一方面还有虚，就是啊，开展了一些一系列的故事，他就加入了，算是加入了死神嘛，成为见习死神，就是去解决虚引起的这些问题。嗯。但是后面呢？呃，他有还有第三方的一个势力。其实，在最开始，主角的这个一个同一个同学吧，他也算啊、呃，主角的战就是战队之一的一个成员，他们叫。诶，他们叫什么？等一下，我想想，不重要，不重要，这不重要了。反正还有这个第三方的势力。然后现在这一部算是《千年血战篇》的话，讲的是第三方的势力想要毁灭死神这一方。哦，哎，他们叫什么？我竟然想不起来了。啊、哦，算了，不重要。然后，<笑>不重要。啊然后呢，主角就是在里面各种掺呃，也不是各种掺和，就是拯救这个死神的这个就是灵界的这样的一个过程。嗯，哦，就看一下我今年的追番追过的番里面，还是这个，我觉得是我最期待的，就是它一更新我就会看
0: 。<笑>呃，它现在完结了吗
5: ？呃，第二季完结了，好像好像要做四季吧，下一季可能是明天啊、呃，明年明年会上。嗯。
0: 啊，明天就是明年了。
5: 啊<笑>、呃，对的，那确实我也
0: 没说错哈<笑>、呃。呃，那嗯嗯，那这个这个番里边，呃、你比较就是特别打动你的点是什么呢？这个实在
5: 有点久远，当时就最开始他是也是跟火影一样是很长篇的，就是动画连载嘛，就漫画改编过来的。当时我很喜欢沃尔奇奥拉这个角色。所以一直有在看，但是后来他因为是反派嘛，他就死了，反正被主角呃就跟主角决战之后死了。<笑>但是这个番一直是我非常童年的回忆吧。哦， oh, 所以有一些些情怀的因素。对，而且医护就是他作为一个主角，我觉得，相当于对我来讲，他很讨喜，可
3: 以这样
0: 说吧？他哪方面很讨喜呢？哦
5: 。Oh. 我觉得医护最大的优点应该是没有特别直男的一面，这是可以说的吗？嗯，可以说，<笑>就是他的那种整体上的性格，不是说就是热血少年漫里，就是通常男主角，就比如说像鸣人、路飞这种。比较外放的，就是这种大大咧咧的心。我不知道我对他们的解读准不准确啊。就是他给我的感觉是偏呃偏内敛的这种，就是当然他也有很热血的一面，毕竟是热血漫。但是他总体的那种气质，我觉得是偏就是呃偏向静的这一面。哦、oh. 啊，但是他也很帅，
2: <笑>这是很重要的理由
5: 。<笑>不好意思，<的>帅哥很多，这可以吗？<笑>很很正当的理由。可以，嗯，美女也很多，我也很喜欢主角的师傅叶一，我觉得是他打开了我，就是对于黑皮角色的喜爱。怎么他师傅是个外国人啊？不，呃，外国人不知道哎，他那里面大家的就是都长得五颜六色的头发，反正哦
0: ，种族问题啊，<笑>就是他这这
5: 不是人类了已经。对，反正长得都是人的样子，但是你说他是哪个人种，好像没有很明确的。有规定什么没有？就是他是那种棕色皮肤，还挺嗯挺棕的。而且我觉得这种番相对来讲剧情，因为也完结比较久了，相对来讲剧情比较稳，不会像《咒术回战》这种这种一样啊，突然就那个了
0: 。哎、啊，你展开说说《咒术回战》，突然就怎
5: 么了？<笑>突然就那个了。其实《咒术回》一开始我看的时候就觉得还行，因为它。我觉得近几年就是热血就少年漫已经不是那么多，我感觉就是很合我想我的喜好的，它算还比较符合吧。但是呢，他前期花了很大篇幅描写的那些就是主要的角色，包括主角，就是到后面都突然就突然集中的挂掉，你知道吗？这是我真的觉得很难理解的，就突然都纷纷下线，而且。我觉得《咒术回战》让我从一开始就比较难受的一点，就是就是反派要超强的，你知道吗？就主角完全是被吊打的这种。嗯，就没有那个对
0: 抗性，他这个力量悬殊太大了，会导致有一些东西不好看
5: 。对，就是主角主角团队里面，除了有一个比较能打的。就是呃，不是比较能打，就非常能打吧。就唯一的这个战力担当，可能可以正面硬刚几个反派的，就是就那一个。然后呢，其他的人呢都，也不是说他们不强，但是呢，就在真正的这些反派面前是根本不够看的。所以他一上来，他制造的就是就是比较弱小的主角和非常强大的反派之间的这样一个对抗，就是真的能活下来是靠运气，我觉得嗯，而且后面。后面啊、呃，主角就等于说基本下线吧，就是一开始设定的那个主角
0: 。那就是说，死神相对来讲就比较稳定一点，他的这个包括呃主角的这个组成，然后剧情的这种稳定性，还有主角团队的力量和他们遇到的这个挑战的力量更平衡一些。
5: 对，相对可能他的是的，他可能套路比较老吧，就是以前那种，就是我先打一个小怪，就是啊这个 boss 打死了，我就挑战下一个更强的 boss， 然后再下一个，再下一个，再下一个，这样。大
6: 家好，我是卷。年度电视剧就重启人生啊，感觉就是不需要问啊，绝对是这个。
0: 那还是要简单的介绍一下《重启人生》，它是一个嗯什么样子的一个电视。
6: 《重启人生》就是，哎，我想问一下你的其他朋友有讲到是这部电视剧的啊、哦？目前为止没有。OK， 那《重启人生》就是主角他在几岁的时候，我有些忘了，就是在几岁的时候意外死亡，三十多岁吧。三十来岁意外死亡后，他发现，呃，人生是可以重来的。然后他就，他可以选择去投胎，也可以选择重新过一遍自己的人生，就是带着他上一辈子的回忆。然后他觉得自己这么平，呃，然后他是发现自己什么？转世的时候会变成那个食蚁兽。嗯，对。呃，他觉得不能接受这一点，他不想当食蚁兽，所以他就选择去积攒自己的功德，能够让自己攒。攒到足够的功德去投胎为人，他就是这样一个主线，所以他就进行了无数次的人生，无数次倒也没有，就是可能七八次吧，没没有哪有七八次，六次六次，<笑>六次是、啊、OK， 然后他就经历了很多遍，他都是带着所有的回忆一起重生的，然后这一过程中也去嗯和自就是去改变了一些自己朋友的人生轨迹，然后。也去拯救了自己的朋友，然后尝试了不同的职业，各种各样的职业都尝试了一下，然后就是这样一个故事。嗯
0: 、等一下，好像是五次，哎，算了，不重要，<笑>不
6: 重要啦。就是这个东西，嗯、当时确实看完之后，我们还呃录了一期节目，然后还复盘了很久。对对,对大家如果想知道具体几次，可以去听我们的第一期节目。<笑>就当当时确实高密度的看了两遍嘛，就第一遍是整整个流畅的看下来，然后第二遍是就是出于要录节目的目的，然后逐级逐帧的去看这个剧，所以确实也发现了很多有趣的细节，确就是是一部非常值得多刷的电视剧。
0: 对，我觉得这个电视剧最最有意思的地方在于，它虽然听设定它是一个重生爽剧。因为通常来讲啊，我们套这样的一种，你带着自己的记忆重新过一遍人生，它的展开就像是，呃，这个女主角叫马美，她有一轮人生里是去当这个电视制作人嘛，然后她就决定把自己的这个经历，呃。给他做一个同题材的电视剧，然后他就跟他的同事们，他们去开这个内容会议。开会的时候，那些同事纷纷就提出了疑问。他说：“就是说，呃，都重生了，为什么？为什么每天都还在做这些事？重生了，难道不应该什么获得诺
6: 贝尔奖？难道不应该拯救世界吗？”但他都没有。对他就是平非常平淡的日常，他依然还是呃，可能隔三差五跟朋友一起吃个饭啊。然后可能做一些呃，或者是比较枯燥的工作啊，或者是有有一些有趣，但是可能也是非常辛苦的打工人这样的工作啊。哦，对，就他过的
0: 还是普通人的生活，在每一次的重启下
6: 。是的，除了他救了朋友这一点之外。基本上都还是比较普通的人生，但是但是就是你会从中感觉到一种治愈，就是好像这样的日子，这样的日常也是很不错的。就是你这样的日常其实也是一种奇迹，你能够拥有这样平凡的但又有一些小幸福的日常，本身也就是一种奇迹。这个其实也是一本动漫里的话，就是你所你所认为的平凡的日常，就是一个接连一个个接连不断发生的奇迹。这是什么什么作品里的？那个作品就叫《日常》哦， oh. 对，金阿妮的一部作品。这个作品我也非常的推荐，你要是嗯有兴趣可以去看一下
3: 。嗯嗯
6: 嗯，好。我也是，就是之前突然领悟到这一点，就是刚才我讲的那个理论嘛，就是零点九的概率乘上呃五十次五十次的平方，那可能它就是一个小概率事件。所以现在的我，当下的我，就是一个独一无二的事件。同样的，对于马美来说，她每每一次的人生，她都是独一无二的，她都是一个小概率事件，都是一条非常特别的人生经历。嗯
0: ，而且就是她在这个人生经历中，她都还是她自己，我觉得这个是非常可贵的。嗯，就是她
6: 她没有丢失掉她的性格，就是她的吐槽也是一如既往。<笑>喜欢什么东西，他就依然会喜欢这些东西。哦，这可能是因为他也是记忆是重叠的嘛，他的每一世的记忆都保留了下来，所以对于他来说，他相当于是过了连续的人生，他的人生是连续的。
0: 对，但是我的意思是，他觉得他的这些都完全 OK， 就是他也没有想要说我一定要去，就是做出什么利用我的这个优势做出什么了不得的事情。他的他每他每一次重生的目标都挺明确的，一开始是想要自己再次投胎为人，然后后来是后来是想要救朋友嘛。他不是一个那种所谓的我们，嗯，在这种电视剧题材里期望看到一个特别，嗯，特别了不起，或者是说目标特别，呃，远大。我觉得没有，我觉得他的这两个目标对于他来说就是最贴近他生活的两件事情。他其实没有，从来就没有想
6: 过自己要成为一个特别了不起的人。可能就是因为他第一世的人生对他来讲已经蛮幸福了，他是能够比较，呃，就是以他这个年纪就已经能够感知到这种平凡的幸福的人。当然，他人生确实也还是。比较幸福的有理解他的家人，然后也有关系非常好的朋友，然后可能工作也还行，就没有说那么的呃难顶，对，没有没有那么难顶的工作，就是还还是可以过得去的。然后这样子的日常，他在这样的日常当中也感觉到了幸福，所以即便说没有做成什么大事业，没有达到什么惊人的成就，对他来讲也无所谓。他可以，他可以接受这样平淡的人生。我觉得就是这也蛮蛮重要的，就是说，因为大部分的人生都是平淡的。大部分我们每个人的人生，虽然说大家各有不同，大家都是非常独特的人人生轨迹，但可能就是呈现出来的感觉，好像说大家都过得比较平淡，没有什么惊天动地的事情。但如果你能从这些平淡当中感觉到幸福的话，那可能你的人生会快乐很多。
0: 嗯，对，我觉得《笨蛋节奏》它包括《重启人生》，包括它另一部那个《架空恶友日记》。在我在看的过程中，都能感受到这种在看似平淡的人生中，你会，嗯、呃，你会觉得，你会感受到这些人物他们在生活中的一些，嗯、呃，那种很小的，但是你又觉得，啊、呃，这就是我们来过一次人生的意义，就是，哦、呃，就是虽然那些事情很琐碎。很日常，很鸡毛蒜皮，但就是很多情节都会，反正都会让我会心一笑。我觉得很有意思，就是因为，嗯，因为我好好的生活，我才能够去遇到这些有意思的片段。那所以看完之后就觉得，嗯，自己也要好好生活，而且也会觉得，嗯，就算可能小时候有一些那种觉得自己一定要，嗯，达成某一种某一种社会目标，或者是。比如说要就是收入多少多少啊，小时候还会有这样子的这种所谓的呃理想和目标吧。但是随着随着成长，然后发现其实自己确实没有那个能力，达不到。但是在看这些作品的过程中呢，然后又
6: 会觉得达不到也完全没有关系。对，就可能因为我之前已经想过这个问题，然后也已经看开了，就是我在之前就已经看开，所以我。还是能比较容易体会到这种感觉。你未必就是一定是要成为怎么样的人，你其实做好你自己，其实你做好你那些能让你感觉到快乐的事情，你能用他们去装点你的生活，嗯嗯、这一些就已经很了不起了。就是你能够让自己快乐起来，能够找到能让你感到快乐的事情，光这一点就已经很了不起了。就比如说是像呃马美那样跟朋友一起吃吃饭啊。一起去唱卡拉 OK 呀、啊，这些都是能让他感到快乐和幸福的事情。就是他能够去做到这些，能够呃去让自己的人生收获更多的幸福，就已经很了不起了。嗯
0: ，
6: 是的，所以我就是也也是没给自己太大压力啊。我我的人生也是这样。那你就是去看小熊猫？<笑>对，就是没给自己太大压力。我觉得最好的状态还是说你能够感觉到快乐。因为成年人其实感觉到快乐，并不是说那么容易的事情，但还是要去努力，努力做到这一点。我希望我给自己留下更多美好的回忆，这样就可以了。不是说非要赚多多少的钱啊，拿多少工资，然后跟跟邻居家的谁比，跟亲戚家的谁比，要要有多高的成就，这些都不重要。重要的是我过得快乐吗？我过得幸福就可以了。嗯
0: ，赞同，赞同。嗯。<好><音>大家好，我是西北。前面提到了，今年我自己电视剧看的比较多，可能真的一口气看了过去五年的量吧。看完喜欢的也有很多，包括《重启人生》。以及两部谢颖轩主演的电视剧《俗女养成记》和《Wave Maker》，还有悬疑剧《凡尘之下》，无厘头喜剧《很便宜》，千里马超市，以及一部都市剧《浪漫的体质》。最后，我的年度电视剧还是选择了《重启人生》。它讲的是一个普通的公务员近藤麻美女士，本来过着普通的生活，但是有一天突然被车撞了，睁眼就来到了一个投胎的办事所。工作人员说：“你的功德不够，下辈子不能当人，只能当危地马拉的大食蚁兽。为了重新投胎回人类，马美就开始了一轮又一轮的重启人生。但是它不是一个重生题材的爽剧，在如此强设定的前提下，他拍的也都还是一些生活琐事。但我觉得这就是他最有魅力的地方。”我知道很多人都很喜欢这个剧嘛，他也获得了不少的奖项。那我就不去夸他到底有多好了，就只聊一下他对于我来说为什么会比较重要。嗯，这个其实就涉及到一些剖析自我的内心了。但是我觉得年终总结是可以适当的剖析一下的。我呢，虽然在长大的过程中，其实已经一点一点的放下了很多以前的一些梦想，或者说是理想吧，或者说是成功的标准，都放下了好多，也接受了自己其实是做不出来什么大事情的，最普通、最普通的普通人这样的。这样的一个条件吧，这样的一个设定，对，但普通人其实可能也需要一点安慰和一点点念想。那重启人生，我觉得他就恰到好处的给了我这一点安慰和这一点念想。那我们先说安慰是什么、啊，在这个剧集里面，真理绫和马美就是两个比较重要的角色，他们就在一轮又一轮的重启和学习中。掌握了飞行员所要求的全部素质，那飞行员其实是一个很，我觉得是一个挑战很高的一个职业。如果我们去看马美的话，把他每一轮的职业和工作要求做一个时间轴，就能看到他的职业其实有一个非常清晰的变化过程，也就是他在后面的人生才有足够的储备、足够的能力去挑战一些相对更困难的职业。这一点本身就给了我很大的安慰。那我的安慰就是，反正我这过的是自己的第一轮人生嘛。那我过成这样，过得如此平凡，是一件再正常不过的事情了。所以就没有什么好对自己感到失望和焦虑的，就不要这样，我觉得。但我以前不是这么想的。那过去这一年，我最大的收获之一就是进一步放弃了对自己来说毫无意义的自我要求。我在学生时代是一个典型的焦虑驱动的人，就什么意思呢？我努力学习的动力其实并不是为了我想要学习，或者是我对知识有求之欲、感兴趣，然后或者是我有什么样的理想。我要考什么样的专业，什么样的大学，然后我有一个明确的目标，有一个明确的分数，我来努力学习。我不是这样的、哦，我是为了什么呢？我是不希望被别人甩在后面，就是我单纯的凭借着这一点在驱动自己好好学习，在那个时候勉强的去跟上了自己认为应该在的那个队伍。就觉得这样的焦虑驱动似乎是理所当然的。那虽然我的过程很痛苦，每天都很痛苦，但最终结果是好的嘛？那我确实，嗯，考的也还不错，然后在大学的生活也过得还算挺开心的。但是这一套行为模式，它就会给我一个惯性，这个惯性在后来带给我了非常非常大的困扰，就是我会觉得所有我没有做好的事情。都是因为我付出的努力还不够多，并且这种不够多是不应该、不正确的，对不起我身边的所有人。就举个例子来说，我在读研究生的时候就深受其害。我对于我要做的课题，从头到尾都没有感到过任何的安全感。我就是不理解这个课题应该怎么做，实验应该要，应该要怎么设计。但是当时我觉得自己。不应该不理解，我觉得这个不理解是一种对自己的，嗯、呃，巨大的，就是天天塌了的那种感觉，我就觉得自己。啊、哦，为什么会这样子呢？为什么别人都能理解，就是我不能理解呢？那一定是我文献看的不够多，预实验做的不够多。那我就拼命的去看文献，做实验，找导师。那最后方案也通过了，但是开始做实验的时候还是非常的痛苦，每天仍然都还是很焦虑，因为我可能是潜意识里知道自己。其实是半懂不懂的，所以我的直觉告诉我，最终的结果出来可能会非常的糟糕。但是我那个时候很害怕让周围的人，主要是关键是让我的导师认为我没搞懂，因为我不能容忍自己成为一个群体里，就当时的比如说一个课题组里成为那个掉队的人。我觉得这件事情。就是在说我不行，那我觉得我不能不行，我也不知道为什么，我觉得说我不行，我好像未来一切就都就是我未来的人生会变得很悲惨，我就是会有这样的一个想法。那我能做什么呢？我就只能继续去看更多的文献，做更多的实验，试图通过这个时间的流逝和我投入的这个成本去把这个问题解决掉。但我其实又不是一个机器人。而且说实话，我对于我的这种，就是我又是那种，我并不是真的想要研究明白这个课题，我并不是真的发自内心的觉得这件事，呃，做起来有意义，我喜欢做，而是单纯的觉得我不能不会做，就会对自己非常的苛刻，然后一直就保持一个非常糟糕的作息，可能早上。九点去实验室，晚上十一点离开这样子。但是我又不是机器人，而且我还是一个，就是我觉得我还是一个脑子不能长时间高速思考的人。我觉得我的思考能力有限，真的，我的智力也有限，精力也有限。这种长时间的工作、学习和实验，让我真的非常的累。到最终，我觉得我都很还有很多东西没有弄懂，所以我没过多久就开始对实验室、对去做实验充满了抵触。那我就得一边对抗自己的抵触，一边要去到那个我最不想去的地方。这种这种状况真非常的糟糕，我觉得很容易抑郁。我那个时候可能是真的有点抑郁，就会出现那种早上完全没有办法起床、没有办法离开宿舍的那种现象，就是。比较严重的时候就会出现这个情况，就只要我一想到去做要去实验室了，我就会非常非常的难过，然后什么也不想做。真的，我其实也不想休息，不想娱乐，但我就是不想去到实验室那个地方。然后那个时候我就经常会想，要是明天自己出一点意外，或者实验室出一点意外，让我再也不用面对这个问题就好了。我真的经常去这样想。然后后来工作之后，我。感觉我一度觉得这个问题可能已经解决了，但是事实证明，它可能只是还还没有到达那个被触发的情境。那我之前的工作是做游戏策划，其实强度还是蛮高的。我这个职业，那我最主要的职责是写策划案，还有跟进我的这些方案的开发嘛。那我前面一段时间可能做的就是刚入行的时候做一些基础的功能。我都做的挺开心的，真的。我那个时候，我同事都不明白我为什么这么开心，因为我知道我刚从前一个非常抑郁的环境出来，所以我看整个世界都是美好的。但是。嗯，做着做着，就是随着我工作年限的增加，我就开始接触一些比较复杂的、比较重要的功能了。但这个时候，我的状态一下子就变了，我就又开始吃不下饭、睡不好觉，因为我觉得我写的这些方案问题真的太多了，而且我不知道要怎么做才能够做出一份我自己满意的、没有问题的功能，我就不知道怎么做。然后开发的时候也觉得大家要经常因为我的方案调整而加班，然后调来调去，上线之后玩家还是会骂声一片嘛，就觉得你这个东西做的是个什么玩意儿。我有的时候自己也觉得这是个什么玩意儿啊，然后再后来我又会发现自己工作上有更多的问题。那我从我的这种策划能力上，我没有办法站在一个项目。比较高的一个全局的角度去分析，现在我们有哪些需求是最紧迫的？从细节的执行上，我对于很多交付到我这里的，像原画呀、UI 和音效，我真的完全提不出任何的意见和想法。我觉得他们都做的挺好的，但是我的同事们，他们还能进一步的去提意见、提想法。哦，那个时候我就我不知道怎么办，我就。去想这个问题，我觉得想来想来想去，我分析的结果还是，那我就是这个本职工作的能力不不不足嘛。那这个能力不足的根源是什么？根源应该是我对于各类游戏产品的理解就还不够。那我怎么才能够呢？那我唯一能做的事情就是多花时间去研究，去解决这个问题。所以我又开始了最惯性的解决方案，就是疯狂的加班。就开始一天工作十二个小时，周末也加班，梦里继续工作，就做不好就用比别人更长的时间去做，然后每周就开始固定的写工作复盘，然后自己给自己布置作业，什么竞品分析啦、市场研究啦，然后功能拆解啦，反正有什么做什么，就是用时间来跟工作问题死磕，最后成功的把自己整崩了，就是完全崩盘。一点都就是有开始抵触我的工作，然后最后就辞职了。真的啊、哦，我觉得这种事情，我居然我居然没有在读研的那个阶段就认清楚这个这个事情的危害，我都没有解决掉。我我甚至到后来还是一度陷在这个惯性思维里，甚至觉得嗯，他可能能够督促我去进步。我觉得这种想法非常的有害。不过我的感悟倒也不是说。我们不应该对工作认真负责，就就是对工作认真，并且想要做的更好，这个事情不是错误，而是说我自己有很多的思维模式是错的。就是虽然看起来表面上看起来都是在努力工作，但其实我的动力不是说我温柔的在鼓励自己，希望接下来做的更好。那哪些哪些地方我还能做一些什么什么样的调整，让自己未来？工作质量更高啊！我的做法是我严厉的在批评自己，你看看你现在做的都是什么垃圾？那你在同事的眼里可能是个累赘，然后你的 leader 可能在后悔为什么要招你进来，你这样子很快就可能会被裁了，然后也很有可能找不到新工作，就是这一连串是是我的反应，这是我为什么要逼自己加班。的这种动力，所以这个这个情况下，我就会觉得我不能去做其他任何对于我的工作没有提升的事情，我也不能进行呃大。大量的休息或者是呃娱乐，我觉得我不能做这些事情。一旦我做了，我可能就未来就会面临就是呃流落街头的困境。就是我可能理性上不是这样想的，但是我的情绪、我的心理上的应激反应，它可能就是受到了这种就是嗯严重的这种胁迫感。这个真的是一种对我自己来说只有害处没有任何好处的一种嗯思考模式。所以我。现在就回过头来想想明白之后，我觉得我最重要的人生课题是允许自己做的不好，也不要再将其他人的评价作为一种基准。我想要把自己身上这一层一层逼迫自己往前跑的负担全部挨个卸下来。从此以后，我可以不再向前跑，我可以往任何地方走，也可以躺在原地不走。我。我希望我能做到允许自己这样子，而当我开始跑的时候，我希望自己是因为好奇前面有什么，而不是因为在害怕自己掉队。嗯、哦，对我好像说的有点远了。对，反正这种啊、呃，反正总结来说，就是《重启人生》，它在一定程度上，嗯，支持并且安慰了我的这种想法。就是我从剧里的我对于这个剧的解读，能够支持并安慰我的想法，这倒也是一件很自然的事情啊。就是允许自己不够好，然后做出一些可能并不完美的事情，但依然对自己感到满意。对，然后接下来是他带给我的一一点念想，念想是我以前一直觉得像自己个人的喜好，然后瞬间的一些情绪，一些我对这个世界或者是我对于这个社会的一些微不足道的观察和一些我自以为是的总结吧，我觉得都是其他人。并不会感兴趣的一些个人的私人的内容，像包括我正在做的播客也是，我觉得也属于这个范畴。那陌生人他为什么要对此感到好奇呢？因为大家每天接触的信息已经足够多了，我这东西做的又不是特别的好，是吧？但是在看重启人生以及去了解笨蛋节奏这个人的时候，我会再次的强化另一个方向的观点。就会再次的意识到，这个世界上有千千万万种不同的人，无论是自认为多么小众的一些趣味、审美或者是感受，只要能够不断的表达，并且去寻找更容易被理解、更容易被发现，或者是找不同的方式去表达吧，他就未来真的就有可能会被跟我接近的人看到。那。我的这些表达，它就有概率能够穿过空间和时间，抵达某一些愿意听到的、愿意接受这些表达的陌生人面前。那在这一刻，个人的情感就会变成非常宝贵的共振。我觉得，为了这个可能会出现的结果，中间有一些失败的表达和一些信息的冗余，是完全可以被接受的。我现在是。这样子理解这件事情了啊。最后想说，以上提到的这些变化，其实是我最近几年一直苦恼、一直尝试想要解决的一些。我觉得是可能是我个人心理方面的问题，倒也并不是说看了一个电视剧它就突然的影响到了我，而是我本身就一直在想这些问题。我就从这个电视剧上面又捡到了一点点的力量。我觉得这就已经很不错了，所以我的年度电视剧给重启人生。那么以上就是本期节目的全部内容了，而这个系列竟然还没有完结，真的是录一波素材剪 n 期节目，挺好的，挺好的。我本懒人表示非常的开心。如果您喜欢本期节目的话，也欢迎订阅电波不同步。我们下期节目再见，拜拜。电波不
5: 同步，
4: 轮流发言，边角废料
5: ，呼呼卷，克里斯雪饼，芋头，祝大家新年快乐，身体健康。健康